0: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị, hiện nay dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và số ca mắc Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Giá thải sinh hoạt chưa xử lý của những F0 tự cách ly điều trị tại nhà đang là nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh cho cộng đồng khi mà chưa được phân loại và xử lý đúng.
2: Vâng, mặc dù Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương đều đã có các văn bản hướng dẫn rất cụ thể về việc phân loại thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, lây nhiễm, phát sinh đối với người mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Thế nhưng thực tế thì việc này vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Vậy nguồn rác thải này nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe con người và cần làm gì để xử lý triệt đề rác thải liên quan đến dịch COVID-19? Chúng tôi đã kết nối với Phó Giáo
1: sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam để cùng bàn luận về vấn đề này. Quý vị và các bạn quan tâm, có câu hỏi hoặc quan điểm muốn chia sẻ với vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo hai số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 1040 để đặt câu hỏi. Chúng tôi sẽ nhắc lại hai số điện thoại à, 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Ừ
2: và cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế trinh viện trưởng viện chính sách kinh tế môi trường phó chủ tịch hội ký tế môi trường việt nam đã nhận lời tham gia ở tham dự câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ vâng
1: xin kính chào quý vị kính chào đại sứ malaysia
2: ừ. à, từ sau tết nhâm dần đến nay thì mỗi ngày cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc covid 19 và hiện thì hơn khoảng 90% số ca mắc COVID-19 được điều trị tại nhà. À, theo quy định thì rác thải của F0 điều trị tại nhà là chất thải lên nhiễm độc hại phải được phân loại, thu gom, xử lý riêng. Thế nhưng việc thu gom, xử lý rác thải của F0 điều trị tại nhà ở các địa phương hiện nay đang gặp rất là nhiều khó khăn. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, ông nhìn nhận thực tế này như thế nào ạ?
1: Vâng, đây là cái điều thực tế mà ngay bản thân mình là người trong cuộc thì tôi cũng thấy đáng lo ngại bởi vì chẳng thấy có cái việc rất là cái chất thải y tế mà theo quy định đây là chất thải nguy hại được xử lý theo cách của cái xử lý chất thải nguy hại mà đã được quy định từ trước đến nay à, ngay địa phương thôi tôi cũng thấy rằng là chả trên cái cái, cái cái nơi mà người bị Covid thì vẫn là có nhưng mà chất thải không biết là người đi đâu thì chắc chắn rằng là người ta sẽ vứt vào cái đối trung thôi ừ. mà chưa thấy có một cái động thái gì để mà cái việc thu gom rồi là à, vận chuyển và xử lý theo cái nguyên tắc của chất thải độc hại. Thì đây là một thực tế mà tôi thấy rất lo. Ừ. Không chỉ ở khu vực đô thị, mà kể cả khu vực nông thôn. Cho nên chúng ta phải cần có những quy định, phải cần có những cái biện pháp ngay để làm thế nào chất thải này xử lý theo đúng phương đó, uh, quy định của nhà nước đối với lại uh, chất thải độc hại. Làm như thế thì nó sẽ tránh được hạn chế tối đa cái việc rất là phát tán cái, uh, COVID cũng như là đã được việc tức là ô lây lan ô nhiễm trong cái cộng đồng thì đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải có những biện pháp ngay tức khắc cũng như là về lâu dài để có một cái nhận thức đầy đủ về cái loại chất thải nguy hại mà phát thải ra môi trường như là chất thải của những cái người bị nhiễm covid 19.
2: Vâng và cũng phải nhìn nhận một thực tế là nhiều gia đình thì có người mắc covid 19 cũng đã khai báo với y tế địa phương thế nhưng mà không được hướng dẫn cách thu gom rồi là xử lý rác thải trong quá trình điều trị tại nhà và thậm chí là nếu có hướng dẫn thì rác thải của các hộ gia đình có f0 thì vẫn được đổ chung với các cái loại rác thải thông thường và đưa ra các bãi chôn lấp theo ông thì nguyên nhân ra đâu ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ tôi nghĩ là cái nguyên nhân cơ bản là do cái à, quản lý là đầu tiên tức là cái quản lý ở đây ấy, là quản lý ở địa phương ấy. mà ta cứ hỏi ở địa phương nhưng mà chủ yếu là cái từ cái chỉ đạo của cái cơ quan trực tiếp đấy là từ tỉnh thành phố cho đến là quận huyện cho đến xuống đến phường xã và cái tổ dân phố cũng như là cái à, nhận thức của người dân nói chung là nó có nhiều nguyên nhân mà trong đó có hai cái nguyên nhân chính đấy là cái nguyên nhân từ cơ quan quản lý địa trí thứ hai nữa ý thức của người dân được, được tuyên truyền nhiều khi người ta dân người ta cũng biết nhưng mà người ta không biết là làm bây giờ bây giờ tôi cũng coi riêng đấy nhưng mà tôi bây giờ đầy vào đâu được. thì không có một cái chỉ đạo không có một cái hệ thống hướng dẫn thì như vậy thì người ta cũng rất là bí cũng có trường hợp là người ta coi như là, 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 là không biết được cái chuyện này cũng có ví dụ như là người ta cứ cho đây là chất thải bình thường thế thì đấy là hai cái nguyên nhân chính một là quản lý hai là người dân và có một nguyên nhân nữa là thứ ba là cái ý thức và cái cách mà cái đội tức là cái, cái người thu gom rác ấy là cũng người ta cũng phải có khi người ta cũng biết nhưng mà người ta cũng không hình dung nổi là bây giờ vậy thì cái quản lý thu như thế này ví dụ như là trước đây chúng ta nói đi tất cả bệnh viện thì cơ quan bệnh viện người ta có một cách quản lý của người ta rồi người ta có một cái phân loại của người ta. nhưng bây giờ trong vấn đề là cộng đồng người dân do đó cho nên là tôi cho rằng là à, trước đây ấy, thì chưa nói chất thải nhưng mà khi mà chúng ta gọi là không ra khỏi nhà đấy cấm tức là người ở đâu ở đấy ấy, thì nó có cái tổ hẳn hói thì quản lý rất chặt tức là người ta sẽ đi giám sát nhưng mà tại sao sau khi và cho cách ly tại nhà thì cái tổ ấy gần như là cũng không hoạt động nữa à, như là chị vừa nói là người ta có báo thế thì thì chính vẫn là cái cơ quan quản lý đặc biệt là thu quan trực tiếp ý. và cái xem lại cái chỉ đạo từ trên xuống như thế nào cái đây là vấn đề mà nó có tính chất gọi là, là chung rồi nó là như thế và cộng với đó nữa là cái ý thức của người dân hai cái phải phối hợp với nhau cộng với là cái cơ quan cái nơi thu gom ấy. từ cái đầu mối thu gom ấy, người ta phải có những phương tiện có những cái Cách để mà người ta làm được cái chuyện tức là thu gom về cái gọi là chất thải này. Và thường là chất thải này thì nó theo như quy định chất thải độc hại nó có một cơ chế riêng, túi đựng riêng, thùng đựng riêng, xử lý riêng chứ không phải là lẫn lộn như là chất thải thông thường.
2: Vì. Và để thấy rõ hơn thực tế này thì mời quý vị thính giả cùng Phó Giáo sư Tiến Sĩ Nguyên Thế Trinh theo dõi một phản ánh của phóng viên Đình Thiệu và Phương Cúc thực hiện tại Đà Nẵng về những khó khăn trong thu gom xử lý rác thải của F0 điều trị tại nhà.
0: Bốn người trong gia đình bà Nguyễn Thị Liệu ở phường Nà Hiên Đông, quần sân trà thành phố Đà Nẵng là F0 vừa hoàn thành điều trị tại nhà. Bà Liệu cho biết gia đình cũng có ý thức phân loại rác thải sinh hoạt để riêng với rác thải độc hại để phòng lây nhiễm cho cộng đồng nhưng không biết bỏ rác thải nguy hại lây nhiễm vào đâu nên đành bỏ chung với rác thải sinh hoạt hàng ngày.
2: ở Phương hồi không có ai hướng dẫn cũng không ai tự thu gom rác gia đình tự xử lý hết. thì gia đình từ gom rác bỏ vào túi ni lông và đem xuống thùng rác không còn bỏ nữa thôi bỏ chung với rác sinh hoạt hàng ngày.
0: Theo quy định, các chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly f 1 f 0 quản lý điều trị tại nhà như khẩu trang, dùng cụ bảo hộ cá nhân, găng tay, kýtét đã qua sử dụng phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi. Bên ngoài túi thủng đựng chất thải có chữ, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Hiện nay, rác thải qua hồ gia đình F0 đã không được thu gom mà bị bỏ lận với rác thông thường hàng ngày. Rất nguy hiểm, dễ phạt sinh nguồn lây. Một công nhân của công ty môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng cho biết, mỗi lần đi thu gom rác là nơm lập lót sở lây nhiễm. Rất nhiều băng bông vệ sinh khẩu trang găng tay, có cả cái tét đã qua sử dụng bỏ lận trong rác thải sinh hoạt được phát triển khi đi thu gom có những người người ta ý thức được là người ta mà kha rõ ra đi bệnh không á người ta bỏ đi bao rồi người ta cột lại đồng hồ thì không muốn. Còn đường này người ta cứ dùng cái bực đạn là lồng thả rồi ra đứa thì thó không còn lấy được. Rót ở mô người ta bỏ trong cái đài thôi chứ bỏ ở Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận cả nghìn ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Gần đây số ca mắc COVID-19 tăng vọt, có ngày lên đến gần 2.000 ca. Lượng rác thải phát sinh cũng tăng lên. Từ tháng 12 năm ngoái, khi thành phố cho phép f0 điều trị tại nhà trừ quần cẩm lệ 6 quần huyền còn lại đều hợp đồng với công ty môi trường đô thị để thu gom vận chuyển rác thải của gia đình đẹp không. Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu, phó tổng giám đốc công ty môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, mỗi ngày công ty thu gom khoảng 2 tấn rác thải độc hại, là nguồn rác thải phát sinh. Nhưng đến nay các bên vẫn chưa thống nhất được đơn giá nên đơn vị phải tự ứng kinh phí để thu gom.
2: Nếu mà thực hiện đúng quy trình đó, thì cơ quan y tế sẽ phát cái bao màu vàng cho cái hộ đó, hướng dẫn cho cả nhà dân, dân họ thực hiện xong rồi họ để ra trước cổng cho mình thôi. Là mình tới đó là mình thu gom đi thôi. Địa phương thì đôi khi nhiều quá thì họ cũng sốt. Ngày nay là họ phát hiện hỏi không chứ cũng vài ba ngày sau là y tế mới cập nhật thông tin cho mình được.
0: Thực tế, nhiều gia đình có người mắc Covid-19 đã báo với y tế địa phương nhưng không được hướng dẫn cách thu gom, xử lý rác thải trong quá trình điều trị tại nhà. Ông Trương Văn Trình có giám đốc sở y tế thành phố đà nẵng cho biết tất cả rác thải đều xử lý theo quy trình của bộ y tế và bộ tài nguyên môi trường sở y tế và sở tài nguyên môi trường đã có cái quy trình xử lý rác thải trong điều trị f tại nhà còn họ từ tết đến tỉnh họ không thông báo thì mình thì làm sao mình quản lý được
2: vâng thực tế từ phóng sự ở đà nẵng cho thấy là có rất là nhiều cái vấn đề bất cập trong cái việc giải quyết chất thải liên quan đến dịch covid mười chín và với một khối lượng lớn chất thải như vậy mà không được thu gom xử lý theo đúng quy định thì À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, điều này sẽ đe dọa cái sức khỏe con người và môi trường như thế nào thưa ông ạ?
1: Vâng, qua thực tế của Đà Nẵng vừa rồi phỏng vấn thì chúng ta thấy rằng là nó thật bất cập một phía. Nhưng nếu mà nếu mà hỏi là đe dọa sức khỏe thì quá nguy hiểm. Vâng. Đó đâu? Bởi vì chúng ta biết rằng là ngay mọi người dân đơn giản cũng biết rằng là cái Covid này đâu phải nó mất ngay mà nó còn lưu lại. Đúng không? Cho nên vâng. là chúng ta thấy là ví dụ như là hiện nay cô trung quốc người ta còn kiểm tra hàng của các nước còn kiểm tra xác suất xem là có dính các cái virus ở trong sản phẩm ở đây mà chúng ta lại vứt trực tiếp ra thì đây là một điều và có thể phải điều tra nó là nguyên nhân lây lan trong cộng đồng nữa là khác và nhiều khi chúng ta không hình chung nổi tức là nó sẽ tại sao lại lan nhanh như thế thì đây có thể nó là một cái nguyên nhân nó làm cho phát tán cái virus trong uh, môi trường cũng như trong cộng đồng nếu không may nó phải dính phải thì rõ ràng là nó cứ lan tỏa lan tỏa như thế thì không biết bao giờ chúng ta mới lại khắc phục cái thị này. Do đó đây là vấn đề phải cho hết sức cấp cách Cần phải xử lý ngay và, và vào cuộc ngay để mà xử lý cái rác thải mà từ những cái người mà đã bị ô nhiễm à, bị nhiễm nhiễm bệnh để làm thế nào đấy nó không lan tỏa ra ngoài và không lan tỏa vào chung với là rác thải của bình thường.
2: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với nội dung là giải quyết chất thải liên quan đến dịch COVID-19 trách nhiệm thù về ai với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này có thể gọi đến số điện thoại là 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 1040 để đặt câu hỏi hoặc là bày tỏ ý kiến với nội dung được phát sóng và trở lại với cuộc trao đổi ạ thưa ông nguyễn thế trinh tại phiên chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội mới đây thì trước băn khoăn của đại biểu quốc hội về việc xử lý rác thải từ bệnh nhân mắc covid 19 thì bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã khẳng định như thế này
0: ngay từ đầu bộ tài nguyên môi trường chúng tôi xác định đây là một cái vấn đề hết sức là hệ trọng nó là chất thải nguy hại nó được quản lý theo quy định bởi cái quản lý về chất thải nguy hại và theo phân định thì cái vấn đề quản lý chất
1: thải y tế thì Bộ Y tế sẽ xem xét và có những hướng dẫn mang tính chuyên môn kỹ thuật. Còn Bộ Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi đã có những cái văn bản, bản để có những hướng dẫn rất cụ thể về cái việc xác định cái đối tượng, xác định phương pháp thu gom và đặc biệt chúng tôi đã cung cấp
0: các cái cơ sở xử lý chất thải muối hại có đủ năng lực để xử lý cái chất thải y tế này trong cả nước.
2: Được. Chính vì coi đây là rác thải nguy hại nên là ngay từ khi mà bùng phát dịch COVID-19 thì Bộ Y tế rồi là Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương đều đã có các cái văn bản hướng dẫn rất là cụ thể về việc phân loại rồi là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải các cái chất thải nguy hại này. Hướng dẫn thì đã có và thậm chí là như Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa khẳng định đó là chúng ta đã có hẳn là những cái quy định cụ thể. À, vậy thì tại sao mà cái tình trạng này vẫn không được cải thiện? À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, theo ông thì do năng lực hay là do ý thức ạ?
1: vâng à, tôi thì tôi cho thế này phải nói là ngay từ khi mà xuất hiện cái luyện trình này ấy, thì bộ Chủ trưởng Trần Hồng Hòa rất là quyết tâm và chỉ đạo. thế nhưng mà chỉ đạo thì dựa trên các cái văn bản cũng như là dựa trên các cái nguyên tắc mặt trước đấy thì chúng ta đã xử lý cái việc là chất thải độc hại rồi okay. và cái trách nhiệm này không phải là thuộc về bộ tài nguyên môi trường hay là cơ quan bộ y tế đã có hướng dẫn rồi mà thuộc về như người dân Người ta đã nói lúc nãy ở Đà Nẵng ý, là cái chỗ chính của địa phương mà ngay cái phường xã, ấy, nó chờ một cái câu triển khai ở cái phường xã thực hiện. Ý. Và cái hướng dẫn như thế nào để cho cái người dân người ta biết được là đối với lại trường hợp mà nhiễm chất thải, người ta thu gom rồi, người ta cũng không biết làm thế nào để vào đâu. Thế thì ở đây là cho cái triển khai. Mà cái triển khai này, tôi nói thật, từ cái chính quyền, ở cấp tỉnh cho đến cấp huyện Và xuống cấp xã đấy, Làm thế nào để anh Thấy cái văn bản người ta đã chỉ đạo rồi Mà tại sao chứ không không kiểm tra Ngay hồi thủ tướng mà đi kiểm tra Tại Hà Nội ý, Đến những mức như thế mà xuống đến phường xã Còn không nắm được Không không ừ. không, không thể hiện được Thì làm sao mà mà, 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 mà. Những cái, cái, cái văn bản từ Cơ quan chuyên môn của các bộ ngành Nó lại đi vào cuộc sống okay. Đây là cái cái lỗi chính tôi cho vẫn là từ thực tiễn đáng lẽ anh ở địa phương phải triển khai vướng mắc gì anh ấy phạt hồi đấy chẳng có ý kiến gì cả trong khi tên cơ quan trung ương thì rất sốt ruột rất là quyết liệt thế nhưng mà dưới thì không động chạm gì đây là vấn đề mà tôi cho rất là ngay tại ở hà nội cũng thế thôi bây giờ tôi hỏi là bây giờ vậy thì ví dụ tôi bị f bị rác thì tôi làm thế nào đây chẳng có thấy chỉ đạo gì khác trong khi ngày trưa thì khi mà chúng ta còn cách ly thì rất là quyết liệt. Nhưng mà sau đó là chúng ta coi như bỏ lòng, bỏ lòng tất. Không đúng. Thế thì tại sao cái đội quân ấy, tại sao cũng con người ấy, tại là cũng con ấy. Anh không tiếp tục chỉ đạo cái việc là thu gom cái dạng này như thế nào. Và phải chịu ngay lập tức có một cái tên nhiệm. Thứ hai nữa, cũng phải nói đây là ý thức người dân. Thì người dân ấy, là những cái nơi F0 là anh phải báo cho cơ quan y tế. Tôi báo rồi ấy rồi mà anh không có động tĩnh gì thì ngay trường hợp đàn đảo, lúc đang nói là có những trường hợp không báo lên hai cái phải phối hợp với nhau nhưng mà phối hợp gì thì phối hợp thì vấn đề chính vẫn là cái chính quyền địa phương đúng ạ vâng vậy vẫn thì cái chính quyền địa phương lấy cơ sở trực tiếp với người dân ấy
2: đấy,
1: anh phải nắm được cái này chứ nhưng mà cái chính quyền địa phương này cũng phải kiểm tra lại là xem cái chỉ đạo từ cơ quan cục quản lý trực tiếp mình ừ. trên đấy là ông huyện trên đấy là ông tỉnh có làm hay không làm để chúng ta quy rõ trách nhiệm chứ. Thế nói chung chung thế này rất khó. Vì. Trong trường hợp người dân có ý thức nhưng mà anh không có chỉ đạo, không có quản lý, không có thanh tra, không có kiểm tra thì người ta biết làm thế nào nữa. Đúng không? Đấy. Thì Vì. tôi nghĩ đây là vấn đề mà vẫn là cái nơi thực thi chứ không phải là văn bản gì Không Vì. phải là có trình đạo. Đấy. Thì đấy là... Cho nên cái việc mà Bộ trưởng Trần Hoa nói là đúng. Sốt rượt. Bao người chết liệt nhưng mà dưới nó cứ Bình chân như vậy thì làm sao mà có thể thực hiện được. Đấy, cho nên là chỗ này phải nghiêm túc. Bản thân Thủ tướng ngày xưa cũng thế. Thủ tướng phải đến tận nơi. Thủ tướng cần điện thoại gọi điện. Chắc hết ra lời. Thế thì đấy là chính đó. Chứ không phải không chỉ đạo. Ừ. Đấy, thì tôi cho đây là cái yếu nhất của mình. Không chỉ lĩnh vực này, nhiều lĩnh vực khác. Từ cái chỗ là ở dưới không động. Đấy,
2: trên thì chỉ đạo. Trên thì nóng, dưới thì lạnh. Thì bao giờ mới thực hiện được. Vâng.
1: Đúng không? Đấy. Người dân thì người ta cần một cái sự chỉ đạo. Còn dân là chỉ đạo người ta làm. Còn anh nào không làm thì có, có cơ chế anh ấy. Anh nào chống đối, nhưng mà cần lớn là người ta sẽ có ý thức. Ừ. Không phải. Vậy thì đây là cái vai trò của chính quyền là trách nhiệm của họ. Đấy, là như thế nào? Thế thì bây giờ tôi đề nghị là làm thế nào để làm cái việc này ấy. nó có một cái thông suốt từ cái việc chỉ trạng cơ quan chuyên môn nhưng mà thực sĩ ở địa phương, ấy, anh phải vào cuộc quyết liệt và anh phải thấy đấy là những cái việc của mình cơ. Mà bản thân anh là người trong cuộc, không phải anh là cái người bị ô nhiễm đầu tiên, mình nhiễm đầu tiên mà anh không hình chung nổi tôi có biết có những phương thậm chí là rác thải vẫn ngay từ phương mà cả chạm như thế này thì làm sao? Đấy. thì đây là những vấn đề mà tôi cho rằng là cần phải chỉnh ngay để góp phần rất quan trọng của cái việc là hiện nay là dịch bệnh vẫn lây lan thì có thể đây là một cái nguồn mà chúng ta không quản lý chặt thì phải kiểm tra lại.
2: Đúng. À, vậy từ thực tế mà chúng ta vừa trước câu chuyện thời sự chúng ta cũng đã theo dõi thì theo ông để giải quyết cái vấn đề gọi là cái tình trạng lơ là thờ ơ từ cái cấp cơ sở trong vấn đề triển khai không chỉ là cái các cái xử lý rác thải ở dịch Covid-19 mà còn rất là nhiều vấn đề khác nữa thì cần phải có những cái giải pháp như thế nào
1: Vâng, bây giờ phải phát ở trên này thôi Tôi cho nhất là bởi vì giải quyết bất cứ một vấn đề gì thì nó cũng có chiều cái bên liên quan, có đúng không ạ? Vâng, đúng đầu tiên là cái cơ quan quản lý cơ quan quản lý ở đây thì nói tức là cơ quan về mặt chính sách thì người ta có văn bản người ta chỉ đạo rồi nhưng mà thực hiện thực thi ở cấp cơ sở và trong cái quản lý thì người ta quy rõ trách nhiệm của từng cơ sở một ngay cả rác thải người ta quy định là ví dụ như tỉnh có cái nhiệm vụ là ông quy định cái mức phí như thế nào thì đang duyệt chung nhưng mà trên cơ sở đó cũng không phải là các bộ ngành đó. Họ đã quy định, học đã giao cho địa phương rồi thì xem là chức trách nhiệm vụ của mình làm cái việc đó là đến mức nào. Thì họ phải là cái người triển khai cụ thể. Đấy là cái việc rất quan trọng. Nói giống như khi mà chúng ta xử lý cái việc nó gọi là à, không ra khỏi nhà. Khi mà chúng ta chuyên chủng đầy đủ người dân cần phải an tế thì làm rất tốt. Gần như là các phường xã vào cuộc ở đâu, tổ dân phố, tổ cộng đồng tổ Covid vân vân rồi thậm chí ra cổng có người ngăn xe, thế bây giờ cũng như vậy, thì bây giờ chúng xem lại là cái câu chuyện rất thải của cái người nhiễm covid này trách nhiệm thuộc các bên liên quan như thế nào, đấy, theo tôi là bây giờ cơ bản nhất vẫn là cái hệ thống quản lý ở địa phương, mà cái địa phương cấp trực tiếp với dân nhất chính là cấp phường xã, có làm không? Đầu tiên là như thế, làm đúng quy trình chưa? Hiểu chưa? Nắm bắt được chưa? thứ hai những cấp đấy họ làm thì họ phải chờ cái chỉ đạo của trên chứ ạ trên ở đây cụ thể là trực tiếp là quận huyện và thành phố hay là ở huyện và tỉnh ông có làm không thì đấy là cái bộ phải chọn rõ là như thế mà làm cái đó phải có văn bản chứ có chứng minh anh có chỉ đạo xuống có văn bản xuống nhưng mà anh huyện không triển khai huyện triển khai xuống phường xã không triển khai thậm chí tỉnh đã chỉ đạo hoặc là thành phố đã chỉ đạo xuống phường xã quận huyện mà anh không làm thì trách nhiệm thuộc anh thì đấy là cái, thứ nhất. cái thứ hai nữa là cái người dân Khi người ta đã làm thì rất thực hiện Anh cũng không có ý thức Thì cái trách nhiệm đó thuộc về người dân Và người dân có trách nhiệm khi đã nhiễm đó Thì anh chỉ báo lại Hoặc là trong tổ đấy và người tổ đấy Cơ quan đấy người ta nắm được Mà người ta không thực hiện Cái thứ ba nữa là phương, phương thức tuyên truyền thông tin đại chúng Rất quan trọng Tôi cho ví dụ như hiện tại bây giờ Như chúng tôi ở đây là cái 5 giờ là phường bắt đầu nó có thông báo đấy. Hay là tôi về thì Có về quê cũng thế sáng là người ta đã thông báo cô trường hợp là nhiễm covid trường hợp nào không thì thông tin nó quan trọng lắm không riêng phường sẽ loa phường địa phương ấy. và người ta cũng phải phổ biến rõ là hiện nay những gia đình bị ấp không thì rác thải như thế nào cộng với đó là hạ tầng vậy thì phương khác các thứ hạ tầng ví dụ như là Đà Nẵng này hạn. đối với những cái loại và rác thải mà gọi là rác thải độc hại thì người ta có quy định riêng yeah. ví dụ cái túi nó nó từ vàng hay là túi màu đỏ không thể lẫn được À, những gia đình như thế thì để vào đấy nhưng mà ra đến chỗ tập kết thì phải có cái nơi tập kết của những cái, cái túi đó
0: Đừng.
1: ví dụ như là cái thùng rác thì phải dán hoặc là làm riêng một cái thùng đỏ mà cái việc đó đơn giản có gì đâu nhỉ ví dụ bây giờ toàn thùng xanh chưa có thùng đỏ thì ta dán một dán một cái tờ vàng vào đấy đây là rác covid thì cái đó về vì thực ra thì mỗi địa phương người ta thông minh lắm chỉ đạo thôi, thì người ta biết là người ta có cách làm ngay mà thì mình thu con riêng vào một cái chỗ và cái loại này không chỉ là đựng trong cái túi đấy mà phải có cái nắp đậy riêng và phải đưa về xử lý theo cách gọi là y tế mà như trước cái này chúng ta thấy đấy, ở các bệnh viện gần như sáng nào là chất giải y tế người ta cái tùng riêng người ta đi đốt hết người ta có một cách xử lý riêng không phải đi chôn lấp và như vậy thì có nghĩa rằng là nếu như mà tổ chức phường xã tốt ý thức của người dân được tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng như bây giờ cái hệ thống thu gom rác thải, người ta có một cái hệ thống riêng về thu gom đó. Thì tôi nghĩ nó chẳng có khó khăn gì và có thể là ngày mai thực hiện được ngay. Vấn đề là bây giờ chúng ta phải kiểm tra, phải thực hiện ở cái địa bàn như thế nào. Và chúng ta phải làm rõ. Còn trong trường hợp những người dân nó bị Covid mà anh thu gom, anh không đưa vào cái quy định. Thì địa phương phải có cái cơ chế chế tài với họ. Hoặc ừ. phải có cái nhắc nhở như thế nào để họ có một ý thức chung ý thức này là ý thức cộng đồng. Bởi vì ta biết rằng là mình là tám giác rải ra không chỉ cho người khác và cái cả anh em họ hàng mình cũng biết. Đừng có nói cái chuyện đấy. cho nên là tạo nên một cái gọi là lập lại theo cái cách gọi là mới. Trước đây thì tập trung thì nó dễ nhưng bây giờ là xử lý tức là ô nhiễm tại nhà. Thế thì rác thải đó cần phải có được cái sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, người dân và cái cơ quan thu gom rác tạo ừ. thành cái đồng bộ. À, bởi vì thực ra mà nói đây là cái mới đối với cơ quan thu gom rác ngày xưa thì người ta chỉ có cái thu gom gọi là rác bình thường, ừ. nhưng bây giờ thêm một cái động tác nữa đó là thu gom cái rác thải như là rác thải y tế, độc hại. Thế thì họ cũng phải được tập huấn đào tạo để ngay cái người trực tiếp đi thu gom rác họ cũng biết được và họ cũng sẽ tránh được bản thân họ cũng không bị à, nhiễm cái covid. Từ cái rác thải này. Và tôi nghĩ thì người rác thải nào người ta cũng biết. Chứ không phải không biết. Người ta cũng sợ chứ. Nhưng mà khi có quy định, có, có chỉ đạo rồi. Và cứ phối hợp ba bên như thế thì nó rất tốt. Được. Và ngay từ bây giờ là phải tuyên truyền ngay. Mà cái tuyên truyền ngay ở đây bây giờ là nhanh nhất. Đấy chính là cái hệ thống loa đài ở địa phương. Ấy. Tôi ở ngay phường Hà Nội cũng có. Tôi về quê tôi thấy sáng nào cũng có. Loa nó kêu ầm như thế. Và Được. tại sao mình cứ ngồi im như thế nhỉ? đây Covid thì thông báo trường hợp đời bị bị bây giờ rắc hài thì chẳng ai nói
2: gì. Và rõ ràng là để chúng ta cũng phải đánh phân, đánh. phân định rõ cái trách nhiệm của từng cá nhân, từng đơn vị cụ thể đúng không
1: ạ? đúng quá, tức là cơ quan quản lý, người dân và người thực hiện thu công tác ba liên cộng với đó nữa là cái vai trò của cái truyền thông ấy làm thế nào giống như là chúng ta trước đây chúng ta đã có những cái truyền thông về cái covid chỉ thị 16 để các thứ ấy. đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta nói về câu chuyện rằng là để ngăn chặn cái phát tán và để bảo vệ cộng đồng thì cái câu chuyện rác thải cần phải có một cái cách xử lý, như Bộ Tổng hòa đã nói với Quốc hội. Đấy, thực hiện đúng như thế thì chắc chắn là ở địa phương thì nó sẽ giải quyết được cơ bản những cái vấn đề rác thải và không cho nó phát tán vào chung vào cái rác của uh, bệnh trường.
2: Vâng. Và một giải pháp nữa thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay là cả hàng nghìn cái tấn rác thải y tế từ đại dịch Covid-19 đang gây sức ép lớn đối với hệ thống quản lý rác thải y tế toàn cầu và đe dọa sức khỏe con người cũng như là môi trường. Vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đề xuất một cái một số các cái giải pháp hạn chế rác thải y tế như là sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân hợp lý hơn hay là hạn chế bao bì nhựa, phát triển uh, thiết bị bảo hộ cá nhân có thể là tái sử dụng hoặc là sử dụng những cái vật liệu thân thiện với môi trường. Với Việt Nam thì những cái giải pháp này liệu có khả thi hay không ạ? Thưa vào giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trình ạ. Vâng, để trả
1: lời cái khả thi hay không thì không thể trả lời ngay được thế nhưng mà nói tóm lại là theo kinh nghiệm của tôi biết ấy thì những cái gì mà thế giới người ta đã làm á, thì mình phần lớn là mình cũng học cái cách của họ thôi, trông chẳng có vấn đề gì. Đây tôi nói ví dụ đơn giản như thế này, khi mà bàn về câu chuyện là phân loại rác thải đúng không và thu theo khối lượng thì các cứ kêu ơn cái thế giới người ta đều làm cả, thế mà làm sao mình không làm? Vấn đề là trong điều kiện thực tế của mình làm như thế nào, đúng không? Cách như thế nào để giải quyết cho nó phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái cách đó là hoàn toàn đúng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay ta thấy là từ khi có Covid thì lượng rác thải, nhất là rác thải lông nó tăng lên một cách kinh khủng. Ủa đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta giảm được cái đó? Thì cái cách mà họ làm, thứ nhất là cái chất thải đó dễ phân hủy, dùng một lần nhưng mà dễ phân hủy. Thì đấy là cái cái mà rất là đồng tình. Trước đây thay vì chúng ta đựng vào những cái ví dụ như là nilon, thì bây giờ chúng ta đựng vào cái uh, an toàn hơn và nó dễ phân hủy trong môi trường thiên nhiên.
0: Vâng. Thứ hai
1: nữa là chúng ta có thể dùng nhiều lần. Tức là khi là, ví dụ như nhạc bảo hộ, dùng rồi. Nhưng mà sau đó chúng lại đưa vào xử lý lại, sạch sẽ lại, dùng tiếp không phải dùng một lần mà vứt đi. Thì như thế, cách làm một thế giới tôi cho rằng là áp dụng ở Việt Nam. Thế nhưng mà trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam áp dụng như thế nào, cách như thế nào thì cái đó nó lại cho từng cái cơ quan, từng cái địa phương người ta cho một cái cơ chế để anh à, có một cái biện pháp thông minh khôn khéo đúng không để người ta đưa vào đi vận hành trong thực tiễn okay. và nên khuyến khích việc đấy có cơ chế khuyến khích như thế nào và nên nhân rộng điển hình à, thực tế thì chúng ta nói thế này chưa điều tài hết nhưng mà tôi tin là có nhiều điều phương người ta đã thực hiện tốt cái câu chuyện này chứ không phải không có okay. thế thì làm thế nào để chúng ta đúc rút ra được học kinh nghiệm này đúng không Và trong thực tiễn
2: để đưa vào thực tiễn ta... phù hợp với tình hình của Việt Nam toàn. đúng không
1: ạ vâng, vấn đề đấy. Đấy. Thì... Nói áp dụng khuôn mẫu thì cũng không nên. Thế nhưng mà trong điều kiện thực tiễn của mình, mình sẽ vận dụng như thế nào? Mà cái này tôi cho rằng là riêng người Việt Nam mình thông minh, họ, họ rất nhanh, họ vận dụng rất nhanh. Nhưng vấn đề là cái triển khai đấy, nó được khi nhận thức đầy đủ, có một chỉ đạo sát sao và có một cơ chế phù hợp thì sẽ thực hiện được.
2: được. À, vâng, xin cảm ơn ông ạ thưa quý vị thưa các bạn theo khuyến cáo của bộ tài nguyên và môi trường thì với các các bậc ca bệnh cách ly tại nhà hiện nay à, khá là nhiều như trong thời gian qua thì các địa phương à, cần chủ động giả soát cũng như là cập nhật kế hoạch phương án thu gom và xử lý chất thải phát sinh do covid 19 trên địa bàn đặc biệt là à, cần phải tính đến các cái phương án dự phòng trong trường hợp quá tải và như phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế trinh cũng đã trao đổi thì việc à, thu gom cũng như là xử lý các cái rác thải từ dịch covid 19 đúng quy định thì à, sẽ không chỉ làm giảm tác hại đến môi trường mà còn tiết kiệm được chi phí cũng như là giảm à, tình trạng thiếu nguồn cung tiềm năng và hỗ trợ hơn nữa trong việc ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh bằng cách thay đổi hành vi và một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế trinh viện trưởng viện chính sách kinh tế môi trường phó chủ tịch hội kinh tế môi trường việt nam đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm lắng nghe